0: Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar estudando aqui hoje a lição de número 8, que está falando sobre a disciplina na igreja e esta é a terceira de três lições que falam sobre um papel do ministério da liderança da igreja. Primeiro falamos sobre a necessidade da organização, depois diretamente quanto ao ministério e agora, este atuar ministerial chamado a disciplina na igreja. E antes de nós começarmos o nosso estudo, eu preparei para você um presente que eu gostaria de compartilhar e é um questionário sobre a disciplina. Este questionário eu pensei que o professor, como eu vou fazer na minha classe, eu ofereço para você, use como introdução sobre o assunto. O que nós fazemos acerca deste questionário é fazer o aluno pensar No lugar do disciplinador Mudar de lugar Eu para isso uso a questão de ser pai E de ser mãe Eu fiz aqui algumas perguntas A última ele se coloca como crente E depois nós colocamos algumas conclusões Aqui no final Para que o aluno seja preparado Então se você tiver interesse de usar isso Eu quero dizer que as pessoas que viram este material Já antes de eu compartilhar com você Eu compartilhei com algumas pessoas que conheço Gostaram muito deste material Assim que se você tiver oportunidade Abra na descrição o arquivo que se chama... Questionário Disciplina, e ali você terá acesso a esse questionário para usar, baixar, copiar e usar na sua aula de escola dominical. Amém? Tendo dito isso, nós vamos apresentar o estudo deste dia sobre a disciplina na igreja. E eu quero dividir, como de costume, como a nossa lição também o faz, em três tópicos. O primeiro dele é a necessidade da disciplina bíblica. Nós vamos focar a necessidade em Deus na igreja e no crente. Segundo, o propósito da disciplina bíblica. Focalizaremos em três palavras, proteger, corrigir e restaurar. E terceiro, as formas de disciplina bíblica. E nós vamos trazer um pensamento bem diferente porque falaremos sobre a disciplina privada, a disciplina pública e a disciplina com afastamento. Glória a Jesus! Vamos ao nosso estudo, portanto, no primeiro dos tópicos que nós apresentamos, a necessidade da disciplina bíblica. E nós dividimos este tópico em três subtópicos, e são eles, evidenciar a santidade de Deus, manter a santidade da igreja, e terceiro, restaurar a santidade do crente. Primeiramente, portanto, a disciplina, nós falamos a nível de tópico, ela é necessária. E este questionário que nós apresentamos ao nosso aluno mostra, faz ele entender bem, faz ele sentir na pele porque nós tiramos do contexto da igreja e trazemos para um contexto bem prático da sua vida e ele vai ser lembrado que algumas vezes ele teve, foi até forçado, por que não dizer, intuitivamente a usar a disciplina e agora nós vemos no contexto da igreja como crentes que a disciplina bíblica é uma necessidade e a primeira das colocações para essa necessidade é que a disciplina na igreja, ou seja, trazer as pessoas a serem como Deus, não é, honram a Deus, e nós vamos mencionar aqui somente dois versículos, mas que mostram a natureza do Deus da igreja, o Deus que nós servimos, o Deus que nós temos que refletir, estes dois textos bem conhecidos, o primeiro 1 Pedro 1 e 16 que diz, por quanto escrito está sede santos, ou seja a igreja seja santa, porque eu eu quem? Deus sou santo, Mateus 5,48, o texto diz, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, e é Jesus dizendo isso, e ele nos chama. Neste texto de Pedro nós ouvimos a santidade, e aqui é uma palavra que eu diria para nós ainda mais fácil de entender, mais difícil de alcançar, mas mais fácil de entender, a perfeição então Jesus chama-nos a filhos do Pai ou seja, se eu e você somos filhos deste Pai somos igreja, pertencemos a este Deus nós somos chamados a sermos perfeitos tal qual é a perfeição do nosso pai que está no céu. Então, nós entendemos que Deus é santo, que Deus é perfeito e como filhos de Deus, a igreja de Deus, ela deve evidenciar quem vê de fora deve ver a Deus, deve ver a Cristo em nós e para que isso aconteça, nós entendemos na prática que algumas vezes há necessidade de disciplinarmos na igreja, no caso não nós, mas de que haja disciplina na igreja para que Deus seja honrado e nós consigamos seguir espelhando a santidade de Deus. Segunda coisa é manter a santidade na igreja, ou seja, primeiro nós entendemos que evidencia, mas agora a necessidade é de disciplinar para manter a santidade na igreja. O texto de 1 Tessalonicenses 3 e 13 diz o seguinte para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Essa é uma palavra pastoral. Paulo está falando aos Tessalonicenses, e ele diz, vocês devem ser encontrados irrepreensíveis, ou seja, ninguém acha repreensão em vocês. E ele diz mais, irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Então... O trabalho dele, Paulo, como pastor, é guardar a igreja, é manter a igreja em santidade tal que ela seja irrepreensível. O texto de Hebreus 12, 10 diz o seguinte, Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da Sua santidade. Veja aqui, o autor aos Hebreus está fazendo neste texto que nós conhecemos, foi apresentado nesta lição já para nós, que os pais nossos terrestres, os pais na carne, nos corrigiam, e como esta colocação de Deus como nosso Pai, que corrige a quem ama, neste versículo, especificamente, ele diz: ele corrige para o nosso proveito para que para sermos participantes da sua santidade então manter a santidade na igreja é a razão uma, pelo menos, de que nós devemos ter o exercício da disciplina na igreja. Termino com Romanos 2, 24, que diz, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. E por que seria isso, irmãos? Pelo que já falamos até agora. As pessoas que vêm de fora perguntam, não são crentes, não devem espelhar a Cristo não devem espelhar a mensagem desta palavra, então quando nós pecamos, permanecemos no pecado manchamos o testemunho de Deus, então nós estamos permitindo que o nome de Deus seja blasfemado na boca dos gentios por causa destes que estão sem disciplina na igreja, que estão permanecendo em uma atitude, um comportamento pecaminoso, contrário aquilo que as escrituras nos chamam a viver, terceira coisa a disciplina da igreja é necessária para restaurar a santidade no crente, Deus quer que haja disciplina para que o seu nome seja honrado para que se evidencie quem ele é a igreja precisa de disciplina para ser mantida santa e a refletir a este Deus, mas o crente individualmente precisa manter-se disciplinado e algumas vezes ser lhe puxado a orelha um pouquinho, para quê? Para que seja restaurado a uma posição que ele primeiro teve quando nós somos perdoados, quando vemos do mundo, quando somos transformados, nós saímos das trevas, nós saímos do pecado, somos perdoados, gerados, santificados e vimos para a igreja. E a maioria de nós, aliás, todos nós que nascemos de novo, experimentamos esta realidade do novo nascimento que a gente já não gostava, não queria as coisas do mundo, mas pouco a pouco a fraqueza, a tentação, uma ou outra coisa nos faz começar a errar aqui e ali. E quando isso acontece a despeito de uma família, o pai quando vê o filho em caminho errado, ele disciplina, ele orienta para que seja restaurado a posição de bem, é um bom caminho na vida, como a gente diz no nosso popular, para que vire um bom menino, para que seja uma boa moça, para que seja um adulto bom e tenha, enfim, frutos de justiça no meio da sociedade, da mesma maneira. O crente precisa, não pode ser deixado se desviar, caminhar como quer, não existe isso. Biblicamente a disciplina existe e ela é também para restaurar a santidade na vida do crente. E veja o texto de Hebreus 12 14 que diz algo muito importante que às vezes a gente esquece diz o texto seguir a paz com todos e a santificação Olha o que que diz depois sem a qual ninguém verá o Senhor então alguns de nós estamos vivendo a vida nós observamos um ou outro que está vivendo uma vida sem observar a santidade sem buscar a santificação, agora a Bíblia diz, quem vive sem santificação não vai ver ao Senhor, e aonde é que nós vamos ver ao Senhor? Na vida eterna, ou seja, a santificação é porta de entrada, é o estreitar do caminho estreito que Jesus apresentou para nós, por que que o caminho é tão estreito? Jesus diz, não é por fiar e por entrar no caminho, na porta estreita, no caminho apertado, Por que ele é apertado? Porque é necessário ser santo, separado, obediente à palavra de Deus no caminho do Senhor. Veja o texto segundo aos Coríntios, capítulo 7 e versículo 1, e o texto diz assim, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, aí está a orientação pastoral de Paulo, aqui, irmãos, ao crente. Nós que temos essas promessas nos purificar da imundícia. E a impudência no espírito e na carne, na carne e no espírito, porque há imundícia em ambas essas posições. Veja que o espírito aí é com é minúsculo o espírito do homem, a nossa realidade, nosso dia a dia, a nossa presença espiritual diante de Deus, que pode ser manchada pelo pecado, que pode ser manchada pelo caminho, pelas coisas que nós decidimos no nosso dia a dia, por onde nós estamos, como dizia o salmista, né? Bem-aventurado o varão que não anda, né? Que não se senta, que não se detém e assim por diante. Então estes lugares muitas vezes têm sido a nossa escolha e a nossa santificação tem sido manchada. Mas a orientação é que alguém nos deve chamar a atenção. Aleluia. Não é para todo mundo. O questionário nós chamamos a atenção disso. Não é todo mundo na igreja que pode disciplinar, pelo contrário. Aleluia. Mas nós precisamos de alguém que tenha esta autoridade para disciplinar na palavra do Senhor, para que nós não nos percamos por aí, mas antes, se por acaso acontecer de nos desviarmos de alguma maneira, sejamos trazidos e restaurados de volta a esta santificação, como diz o texto de Coríntios, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu termino este tópico com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que diz: "Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você se lembra onde você já ouviu este texto antes? Isso, na Santa Ceia. Este é parte do texto que nós geralmente lemos, algumas vezes menos versículos ou mais versículos, mas se ler o texto completo da Santa Ceia, escrito ali por Paulo aos Coríntios, capítulo 11, né, nós vamos ouvir esta palavra. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, o ponto da disciplina aí é para não perdermos permitir nós chegarmos a voltar a a sermos condenados pelo nosso pecado e voltarmos a estar não é enfim sendo condenados com o mundo quando nós um dia conhecemos e começamos esta carreira na igreja do Senhor e Santa Ceia por falar nisso você em toda Santa Ceia é relembrado eu sou relembrada pelo pastor que está ministrando a Santa Ceia que é tempo de nós refletirmos na nossa vida e se há algum pecado é hora de nós confessarmos é hora de nós publicarmos é hora de nós pedirmos perdão a Deus e há, se há necessidade, se foi um pecado feito público, a igreja, é dia que a igreja se reúne e, neste sentido, se olha para a purificação. E o texto deste contexto aí da ceia nos ajuda a lembrar disso, que o homem examine-se a si mesmo. E assim coma deste pão e tome deste cálice. Então veja que aí o exercício da disciplina, primeiramente se olhando, não é? Mas é um contexto de santa ceia onde. A maioria das vezes nós com Deus nos acertamos estamos, não é, ao nos olhar diante de Deus, diante da palavra, pedimos perdão, mas há coisas, há situações, há momentos na nossa Bíblia, que nós, na nossa vida, que nós precisamos falar com a liderança, é, pedir perdão publicamente, e este processo disciplinar existe na Santa Ceia, existe na igreja, para quê, irmãos? para restaurar o crente, a posição que Deus o quer, aleluia, e no fundo, no fundo, é a posição que nós não só queremos, mas precisamos estar, para mantermos-nos na nossa salvação. Amém? Segundo tópico, o propósito da disciplina na igreja. Vamos caminhar de acordo com o que nos foi proposto no nosso comentário bíblico. O propósito seria, em primeiro lugar, para proteger a santidade da igreja. Em segundo lugar, o propósito da disciplina seria para corrigir, ou seja, frear o pecado e a desordem. E em terceiro lugar, o propósito da disciplina seria para restaurar, para que o homem, a mulher, o crente volte à santidade e à comunhão então ninguém deve disciplinar aleatoriamente, volto a lembrar a você que quando nós propomos este questionário vai facilitar muito ao professor colocar essa questão num lado bem prático como pais e mães porque a verdade é que nos dói disciplinar, pelo menos para a maioria de nós não é? mas nós fazemos porque sabemos que é necessário, então nós temos que pensar e a nível da igreja Que necessidade há na igreja? Ora, há necessidade, como já comentamos no primeiro tópico, de manter a santidade, de proteger o pastor, que é aquele que pode disciplinar na igreja, ele tem que proteger a santidade da igreja, ele é a pessoa que pode fazê-la. O pai de família, a mãe de família é que protege os valores da família, dos seus filhos, aleluia. Mas o pai de família na igreja, o líder que Deus colocou, não é que afinal de contas, como estudamos na aula passada, foi Jesus quem deu a igreja e ele apresenta os cinco ministérios entre ele, o pastorado da igreja. Amém? Então, o primeiro propósito é de proteger a santidade da igreja. Eu vou ao texto que foi mencionado na nossa classe, um texto conhecido, mas você vai ver Paulo exortando e usando esta disciplina, esta autoridade pastoral e apostolar na igreja de Corinto. Vamos ao capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e vamos ler o versículo 1, um, 2, depois o 6 e o 11. Diz assim, «Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios». Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Vamos ao 6. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Vamos ainda ao versículo 11, que diz, Mas agora vos escrevi... Que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. E você vai ver que toda esta carta de Paulo aos coríntios, principalmente a primeira carta, é uma carta extremamente exortativa. Havia uma série de situações na igreja de Corinto que precisava de disciplina. E através da carta de Paulo, você vai ver que ele exerceu essa disciplina pastoral. E neste caso, como havia um jovem na igreja que estava cometendo uma fornicação abominável que, segundo a palavra de Paulo, nem o mundo... Nem os gentios fazem tal coisa. Então ele disse, olha, eu não acredito que vocês nem tristes estão por não terem tirado essa pessoa da comunhão da igreja, porque a igreja tem que ser protegida quanto à sua santidade. É por isso que nós estamos falando isso a nível deste tópico e ele pensando na, so- na, na santidade da igreja ele usa a simbologia do fermento que é símbolo do pecado e diz, vocês não sabem que um pouquinho disso vai levedar toda a massa? ou seja, pecado espalha e a disciplina é para não permitir se espalhar aleluia, para segurar vamos falar no segundo tópico frear então Paulo instruindo, exercendo a disciplina ele também explica ele também ensina aleluia, a igreja com amor porque este é o papel do disciplinador, este é o papel do pastor da igreja, este é o papel de um pai, não é só bater, é fazê-lo entender que essa pessoa está apanhando, ou que está sendo castigado, ou que está não não recebendo um favor ou algo do pai ou da mãe, propositadamente, por quê? Porque ele está fora de um bom caminho, por quê? Porque ele mereceu por causa da desobediência, e ele tem que entender, porque se ele não sabe de onde veio isso e por que que o pai ou a mãe está fazendo, não está bem assim, mas Paulo aqui explica, fala, coloca pra fora, fala abertamente do pecado e explica a igreja, inclusive. Vocês não sabem que o fermento vai passar, vai espalhar, que isso faz mal para toda a igreja? Ele está protegendo a igreja. E aí ele diz, ah, no final, nós lemos o versículo 11, né? E ele diz, e olha, eu eu não estou querendo dizer no 10, inclusive, não quer dizer absolutamente que não não se associe com os devassos do mundo, porque para isso seria necessário sair do mundo. Ele diz, não é que eu quero que vocês não fiquem perto desta podridão do pecado em relação ao mundo, porque se você trabalha, lá vai ter gente assim. Mas que vocês, como igreja... Olha ele cuidando da santidade da igreja. Que vocês, crentes, não se associem com aqueles que se dizem irmão, que estão se dizendo irmão, que está escrito no versículo 11. Mas for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão. Ou seja, uma vida de pecado. Então, quando a igreja participa, ou seja, a igreja, neste sentido, é chamada a participar no projeto de disciplina passivamente. Quem disciplina ativamente é a liderança, é o pastor da igreja, mas passivamente a igreja não comunga com o pecado, a igreja não vai atrás do disciplinado tomar cafezinho e dizer que está tudo bem, nós não podemos fazer isso, Paulo aqui nos chama a atenção pelo Espírito Santo de Deus, a dizer não, não se associe e até diz não vá tomar cafezinho com ele, eu falei do cafezinho, mas Paulo diz com o tal nem ainda com mais, está aí irmãos, Bíblia sagrada, orientação de Deus, a pessoa tem que sentir, tem que entender que a igreja é santa e que ele ou ela está em pecado, está manchando a igreja, aleluia, e quando nós ajudamos passivamente nesta disciplina, é para o bem desta pessoa, porque toda disciplina deve ser para bem, para restauração, como já dissemos, do crente voltar ao lugar de Deus para eles. Efésios capítulo 5 é um texto que fala do desejo de Deus em relação à igreja, já que estamos falando da proteção à santidade da igreja. Efésios 5 versículo 25 ao 27 diz, vós maridos, amai vossa mulher, como também, ao é ponto aí que nós vamos chegar, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para o que? Isso, a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas o que, irmãos? santa e irrepreensível. Isso é o que Deus fez pela igreja, o querer de Deus. Jesus deu a sua vida para ela, e obra nela, e dá dons a ela, e abençoa ela, e dá obreiros e ministério a ela, e dá dons espirituais a ela. Ele dá tudo por quê, irmãos? Ele se entregou por ela. Para quê? Para devolver a si mesmo um dia. Aleluia, estes remidos. Santa Irrepreensível Mas para se manter santa e irrepreensível para ficar sem mancha, sem mácula, sem ruga O que que acontece? Muitas vezes é necessário a disciplina Então nós aprendemos aqui, mais uma vez estabelecido pelos textos bíblicos Que o propósito da disciplina é proteger a santidade da igreja Segundo propósito É corrigir É frear o pecado É frear a desordem Só pai pode corrigir na, na casa né? às vezes eu digo aqui na minha casa bater nenhum dos dois eu tenho dois filhos pode bater no outro não pode não dou direito não dou direito só quem bate é pai e mãe né quando é necessário nos dói vezes mais do que a eles mas quando é necessário só mãe que pode castigar e etc vocês podem se brigar e etc mas não pode então mas quem corrige aleluia está freando a desordem para que a nossa casa não vire uma desordem a ordem ao pai o lugar do pai ao lugar da mãe ao lugar dos filhos e cada um deles tem que ser corrigido freados os seus erros para que haja ordem para que haja paz para que haja benção no nosso lar da mesma maneira isso existe na igreja, segundo Timóteo capítulo 4 e versículo 2, o texto diz que pregues a palavra em x a tempo e fora de tempo aí Paulo continua dizendo a, a Timóteo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina ou seja, seja paciente porque haja exortação haja culto de doutrina haja é, é, colocações ajuda a igreja para permanecer quem de nós não sabe irmãos? Uma igreja que não é doutrinada, que não é chamada atenção, que não é disciplinada, acaba como, irmãos, por favor? Nós mesmos estamos dizendo, estamos vendo, irmãos, a igreja que nós olhamos, que nós não reconhecemos mais como igreja do Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque há falta de disciplina. Esta igreja, estas pessoas, não vão ser apresentadas santas e irrepreensíveis diante de Deus. Podem ser até achadas irrepreensíveis diante dos seus padrões, mas diante do padrão desta palavra, não. E o dever do pastor, aleluia, o dever do líder, o propósito da sua disciplina é para quê? É para corrigir. Aleluia. E Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, olha, você foi chamado ao ministério, então redargua rapaz. Repreenda, exorte com longa porque vai ter que ter paciência e doutrina, ou seja, na palavra de Deus, não é no seu bem querer, mas na palavra de Deus, porque Cristo a quer, perfeita e santa, essa igreja é de Jesus, e eu vejo às vezes, não é, sai as notícias, que o fulano fez tal, o pastor fez isso e fez aquilo, e falou forte, irmãos, pastor tem que falar forte, o problema é que nós, já por um lado não queremos, e já por outro lado, estamos pagando o preço, assim como muitas famílias estão pagando o preço, porque os pais deixaram, deram ouvido à voz da cultura atual e deixaram de exortar, deixaram de, de exercer a disciplina. No seu lar, muitos filhos, muitas famílias e muitos pais estão hoje totalmente entristecidos pelo resultado. Aleluia! Mas na casa de Deus, o homem de Deus... Tem que liderar. Existe pai perfeito? Humanamente falando, não. Existe homem perfeito? Humanamente falando, não. Então vai existir pastor perfeito? Humanamente falando, não. Mas isso não tira o lugar do pai ser pai. E a autoridade bíblica de Deus dada a ele, a posição, irmãos ao homem ser homem e ao pastor ser pastor. E a estes é dada a posição e a mão de Deus, e a obrigação, inclusive, por parte de Deus, de exercer a disciplina junto aos seus. Romanos capítulo 6, versículo 2, depois saltaremos ao 2 e 13. Paulo diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecertes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, Paulo está ensinando a esta igreja exortando a esta igreja disciplinando verbalmente nós vamos falar as maneiras de disciplinar no último tópico mas está disciplinando não é verbalmente a igreja através dessa carta para guardar o seu corpo para apresentar o seu corpo em santidade Então onde a gente vai o que a gente faz no fim de semana com quem a gente está e o que está fazendo irmão tem tudo a ver com a igreja tem tudo a ver com o evangelho aleluia não é só o que acontece na igreja e diga este passagem muitas vezes pecado acontecendo na área da igreja até mesmo dentro do santuário da igreja que o Senhor tenha misericórdia de nós dos nossos filhos da igreja do Senhor Jesus e ainda levante homens de Deus com coragem e ousadia a cumprir a missão e o trabalho que Deus lhes entregou nós como crentes e nós como professores temos que ensinar isso aos crentes que é dever porque este pastor que está diante de nós vai ter que prestar contas diante de Deus Deus vai, segundo a Bíblia Sagrada, texto aos Hebreus, vai tomar conta, vai prestar contas, vai dar conta das nossas almas, o que Ele fez conosco. E se Ele nos deixou viver na vida que nos agradava, na vida de pecado, e não fez nada, não nos alertou, não nos chamou a atenção, não nos repreendeu, o que você acha que Deus vai fazer? O que é que você acha que Deus sente? Claro, disciplina não é fácil. Como nós colocamos na conclusão deste questionário, não é fácil para quem recebe, mas nem é fácil para quem faz. Em dias como hoje, quando a autoridade está sendo disseminada, atacada em todos os sentidos, desde a autoridade dos pais a todo lugar da sociedade, e entra neste contexto o ministério pastoral também, aleluia! Então nós precisamos, irmãos, orar por estes homens de Deus, para que eles ainda possam ser homens de Deus. Porque se faltar a voz de Deus, o povo perecerá. O povo perece porque não conhece as escrituras. Este homem, se começar a usar a escritura para fazer coaching, de melhoramento, de dieta, de isso e daquilo, irmão, a igreja vai ficar aonde? De embelezamento, de coisas deste mundo? Precisam usar a palavra para nos manter no caminho apertado errado estreito mas que disse jesus leva a salvação o maior presente nós saímos do mundo nós saímos do pecado aleluia e agora vamos voltar a ele é a pergunta bíblica glória a Deus terceiro lugar para restaurar é o propósito da disciplina para que o crente volte à santidade volte à comunhão Hebreus capítulo 12, versículo 11, o texto diz, E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de existiça nos exercitados por ela. Aleluia! A correção, a disciplina pastoral, a palavra dura, a exposição do pecado, na hora presente nos consome. Não é de gozo para ninguém, nem filho gosta de ser admoestado, nem ovelha gosta de ser admoestado, mas diz o Senhor da igreja que depois, quando isso é feito, no amor e na doutrina do Senhor, produz um fruto pacífico de justiça. Aleluia! nos que são exercitados naqueles que sabem receber o puxão de orelha de Deus sempre, para se manter glória seja dada ao nome do Senhor, houve tempo na minha vida que parece que, eu não sei não, tudo lá vinha exortação e eu digo Senhor, será que eu não faço nada certo eu não estou acertando em nada na minha vida, mas Deus estava podando, era tempo, adolescência e a palavra vinha do púlpito, e a palavra vinha para nós, aleluia, Podando dando para que exercitados nessa doutrina do Senhor por voz do homem de Deus, aleluia, por boca, por pastorear de um homem de Deus, mas trouxe frutos de hoje alguém que permanece e pela graça de Deus já pode estar ensinando a outros e liderando e mostrando que este é o caminho de Deus para cada um deles, glória a Jesus, segundo os coríntios, Capítulo 2, versículo 6 e 7, o texto diz o seguinte, Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que pelo contrário deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então veja que o propósito da disciplina é restauração. E você leu comigo aquele caso que Paulo expôs na primeira carta aos coríntios, dizendo daquele rapaz que fez uma abominação e mandou que ele fosse retirado da comunhão da igreja. Mas nós vemos agora nesta segunda carta que o pessoal cumpriu a risca pela palavra de Paulo, que ele diz, olha, não basta a repreensão, de maneira que vocês tenham que perdoar e consolar ele para que ele não seja devorado de demasiada tristeza. Ou seja, ele está dando fruto de que está arrependido, ele está dando fruto de que quer ser reconciliado, mas agora o pessoal da igreja levou tão a sério a palavra do apóstolo que diz aqui, de jeito nenhum, você é um pecador e etc. E estava tudo com o coração fechado. E aí, Paulo ensina, não, a disciplina ela deve ser forte, ela deve vir de Deus, aleluia. O homem de Deus, disciplina da parte de Deus, no entanto, ela é para restauração. Se o homem está dando fruto, já cumpriu o tempo, já entendeu, já está fruto, quer voltar à comunhão, recebam-o com amor, perdoe, console esse miserável, esse triste, aleluia. receba com alegria e vamos festejar, porque ele voltou à comunhão do Senhor. Nós não temos alegria que ninguém se perca, pelo contrário, mas vai se perder se não fosse disciplinado. Ele estava no caminho de perdição, mas porque foi disciplinado, foi restaurado e voltou à comunhão. Este é o propósito da disciplina. Amém? Estamos adiante de nós com o terceiro tópico. Como se deve disciplinar biblicamente? E nós vamos colocar Coisas interessantes, ela pode ser uma correção verbal feita privadamente, uma correção verbal feita publicamente e pode ser uma correção verbal com um tipo de afastamento da comunhão da igreja, amém? Mas antes de nós comentarmos e lermos os versículos deste tópico final, eu gostaria de convidar a você a estar conosco na live do nosso sábado. A cada sábado, às 21 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui no YouTube ao vivo, trazendo algo que seja de acrescentar para você, de preparação para você que é professor de escola dominical. E neste sábado, dia 24 de fevereiro, nós vamos fazer uma live com este seguinte tema Educados, mas desrespeitosos. Como cultivar um ambiente de ensino respeitoso. E neste sábado, então, nós vamos estar compartilhando com você algo que acontece conosco, professores de escola dominical, inconscientemente não é proposital nós não queremos fazer, mas muitas vezes na nossa sala de aula nós estamos sendo de alguma maneira desrespeitosos para com o nosso aluno, com os nossos alunos e nós vamos entender isso sobre uma perspectiva bem diferenciada eu gosto e aprendo muito quando nós conseguimos trocar o lugar um com o outro, quando a gente se coloca no lugar do líder quando a gente se coloca no lugar do pai quando a gente se coloca no lugar do professor quando a gente se coloca no lugar do aluno. E nesta perspectiva, nós vamos estar compartilhando com você algumas dicas, algum entendimento que vai te ajudar a ter uma classe, mudar a realidade na sua sala de aula. Você vai ver na prática que vai fazer um efeito fantástico na vida dos seus alunos, aqueles que têm participado das nossas lives do sábado, têm colocado em ação aquilo que nós temos compartilhado e têm feito grande efeito, grandes mudanças na sua sala de aula. E eu espero que você seja parte disso também. Está convidado. E se por acaso não puder, estar ao vivo conosco e diga de passagem nessa Live a gente sempre abre a oportunidade para perguntas você pode comunicar conosco ali sobre a lição ou o conteúdo que está sendo apresentado e a professora Vânia também sa- tem trazido a cada sábado a exposição sobre uma das igrejas bíblicas e ela vai estar falando nesse sábado 24 sobre a igreja da Galáxia mas se você não puder estar ao vivo este vídeo fica automaticamente gravado e disponibilizado pelo YouTube eu espero que você possa assisti-lo vamos aos nossos subtópicos portanto as formas de disciplina a primeira maneira que é a melhor para nós, de disciplina, bíblicamente falando, é a disciplina verbal, porque você não pode disciplinar ninguém se não falar, né? Mas privadamente. E eu vou ler alguns textos bíblicos, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. O texto diz, não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda vida a pureza. E neste texto aqui nós queremos somente fazer entender que Paulo explica a este obreiro Timóteo sobre Como repreender? Como disciplinar? E ele chama a atenção de algo, claro que não está 100% falando no sentido de ser privado aqui, mas este respeito, essa delicadeza, essa consideração àqueles que são anciãos, você não vai falar, você não vai expor, você não vai comunicar com eles, sendo obreiro, sendo homem de Deus da mesma maneira. Então essa delicadeza, este cuidado, este amor, né? é bíblico que o apóstolo, que é pastor do pastor Timóteo, amém, está ensinando para ele. E nós com isso aprendemos que há situações que deve haver repreensão, com certeza daqui, olha, não repreendas asperamente a estes assim, dessa maneira. Ou seja, a realidade aqui é que estes anciãos estavam precisando de um puxão de orelha do pastor Timóteo. Do jovem pastor. Mas aí Paulo está ensinando como fazê-lo. Aleluia. E há horas, há momentos, há situações, há pessoas que é necessário, é prático, é bíblico, é orientação do Espírito à vida do pastor que o faça desta maneira, de uma maneira privada. Galas 6,1, o texto diz o seguinte: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Encaminhai o tal com espírito de mansidão olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado então aí mais uma palavra de orientação aos que estão na igreja, claro aí é colocado ao público mas que nós aprendemos, foi inclusive mencionado pelo comentarista este texto, que nós que somos espirituais e sem dúvida alguma um pastor da igreja que exerce a disciplina, é a pessoa mais, neste sentido, capacitada espiritualmente, que encaminhe o tal, aleluia, que ensine que repreenda o tal, com o espírito Espírito de mansidão. Então há horas, há momentos, há casos que a correção deve vir privada e tranquila e mansa. Mateus capítulo 18, versículo 15. Na verdade, este texto nós vamos usar é de Jesus. Nós vamos usar o 15, o 16 e o 17 nestes três subtópicos porque fica muito próprio. Olha lá. No versículo 15, o texto diz assim: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, então essa é a primeira experiência se houve uma, um problema entre dois, não se tem que trazer público, não tem que envolver ministério, não tem que envolver a igreja, né vai a ele, fala com ele, repreende com ele, admoesta ele, uma coisa entre os dois privado, aleluia. E se ele te der ouvido, se a coisa resolver, graças a Deus você ganhou o teu irmão. Este é o primeiro é, ensinar de Jesus para coisas que podem acontecer na igreja. Mas veja que a palavra-chave é que há uma necessidade de repreensão, claro que que aí a nível individual não se moveu a nível da igreja, porque essa pessoa pecou ou fez algo somente individualmente contra você. Agora nós vamos olhar que na igreja também pode haver casos que a repreensão, que a disciplina tenha que ser pública. E é bíblico. Vamos aos textos. 1 Timóteo capítulo 5, nós vamos ler agora o 19 e o 20. E o texto diz assim, Não aceites acusação contra o presbítero, se não com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então este é um caso bíblico de orientação, aqui mais uma vez, é Paulo orientando ao jovem pastor Timóteo, que se vier denúncia contra um obreiro, você não receba de qualquer maneira, não. Vai averiguar, precisa averiguar bem se tem testemunho, não é só uma, não. Mas uma vez que se descubra que realmente ele, que tinha uma posição de honra, pecou, está em pecado, então você, Timóteo, vai repreender, não é no privado, não, não é escondido, falar aqui entre nós, não, Você vai repreendê-lo na frente de todo mundo, publicamente, para que os outros tenham temor. Isso é orientação de Deus para a igreja. Muitos hoje, pastores, não têm mais condições emocionais de fazer tal coisa, até porque, enfim, tantas situações, nem espiritual, nem autoridade. Mas nós, como igreja, devemos orar, irmãos para que a disciplina não saia da igreja, porque n- pela falta dela muitos estão, e nós sabemos, vivendo em pecado, escandalizando a igreja, nos traz tristeza, mas é falta de que? De liderança, irmão, não somos nós que devemos repreendê-lo, é a palavra e aqueles que podem exercer a autoridade pela palavra e pela igreja aleluia, mas nós podemos orar, aleluia, nós fazemos aonde Deus nos coloca, na nossa casa, manter, viver a disciplina, ensinar os nossos filhos, criá-los em toda modéstia e disciplina, M- mais que tudo, com certeza, é o texto diz a, a família dos obreiros, mas todas as, as famílias, aleluia, mas que nós respeitemos, honremos e juntos com o pastor vamos orar e lutar por uma igreja sã, san, santa, não cabe a nós disciplinar ninguém, aleluia, mas vamos orar para que o pastor da igreja, o líder da igreja, seja usado como Paulo disse a Timóteo, ó, vai ter que encarar e vai ter que fazer assim, porque é assim que o Senhor quer, é assim que tem que ser, amém? Próximo texto, Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 12, o texto diz, e chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que aconteceu irmão? Paulo foi se encontrar com os outros discípulos, né, com Pedro, e quando viu o que Pedro estava tá fazendo, ele falou na cara de todo mundo, na frente de todo mundo, ele expôs, que diz, que negócio é esse, Pedro? Expôs o pecado de Pedro. Você, ontem está comendo com gente, gentil, está com todo mundo, agora chegou Tiago aqui, que é da circuncisão, com os irmãos da circuncisão, e você já não está chegando perto do gênio. Que negócio é esse? Isso é falsidade. Obreiro não pode ser falso. O que que Paulo fez? Na cara, irmãos e diz aí, eu resisti a Pedro aleluia, na cara é publicamente, claro que na ousadia do Senhor da Palavra, no zelo pela igreja, irmão, porque na igreja não pode ter falsidade, entre os obreiros nós temos que ser sinceros, mas para isso tem que ter caráter espiritual e nós precisamos orar pela liderança, e nós precisamos respeitar a liderança, porque quanto mais nós desrespeitamos, mais nós desfazemos e não vai ter qualquer dia, não vai ter mais pais líderes em suas casas qualquer dia não vai ter mais pastores líderes na igreja e não é só por eles porque se perderam é por nós que não aceitamos e os crucificamos e jogamos pedra e não aceitamos mais nenhuma sorte de liderança então nós somos parte disso por orar por aceitar por estar ao lado daquilo que é justo e é certo não só para crucificar para ser o primeiro a lançar a pedra na coitada que adulterou não porque não é para matar aleluia É para restaurar, mas o pecado não pode ser encontrado no nosso meio. E há momentos que o líder tem que ser usado para fazer na cara. E muitas vezes, quando ainda faz, está os crentes por trás falando mal. Ele não podia ter falado assim com ele. Ai, jamais ele podia ter feito isso com ela. O que, irmãos? É para o bem ou não é para o bem dele ou dela? Ou nós não entendemos mais a verdade bíblica da disciplina? E não é à toa que muitos já perderam a coragem Prefere ser pastor coach, pastor pra frente E continuar ganhando seu salário E ainda sobreviver a sua vida e o seu ministério Que agora já tá aqui mesmo, já viveu tantos anos O que que vai fazer agora? Vai voltar pra procurar trabalho fora? Aleluia! Já sofreram, já choraram Que Deus nos guarde a sermos juntos como igreja, a orarmos pela nossa liderança, a orar pelo ministério, a orar por aqueles que caíram, que já estão corruptos. Nós precisamos levá-los diante de Deus para que assumam ainda a posição que Deus lhe chamou, como lemos na classe passada, Efésios 4,11, e Ele deu uns para, foi Jesus quem deu, Jesus deu para a igreja o ministério, para ser liderança, como diz os dons, quem é de ministrar que seja, quem é de repartir que faça, quem é de liderar que lidere, a vocação que lhe foi dada, você tem que fazer, e aos pastores eles têm que pastorear, que liderar, que cuidar, que limpar, que guiar, e que repreender na hora, certa e necessária Mateus 18 como nós falamos este texto tem três versículos que Jesus falou O primeiro é se aconteceu entre os dois vai lá ter com ele resolve o problema se ficou tudo bem tá tudo certo mas no versículo 16 de Jesus mas se não te ouvir leva ainda contigo um ou dois para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Ou seja, mesmo a nível de membros, que é o tópico ou ponto que Jesus está falando, há momentos que tem que ser público. A pessoa não te deu o ouvido, ele está em pecado, há uma situação. Então também não abra a bocona para todo mundo. Não vai na, na, na mídia social e dizer ah, ele é um pervertido. Não, irmãos. Chame alguém idôneo, alguém que ama, alguém que queira restauração, um crente. E diga um ou dois, vamos comigo falar com o irmão fulano. E vá ele, isso é o que a Bíblia diz. Irmãos, dificílimo para nós. Também a gente não quer mais saber disso, não. Nós estamos igualzinho. Você, o quê? Eu vou me meter nisso, cada um que dê conta para Deus a sua vida. Mas Jesus disse que a gente tem que fazer isso, e aí? Então vamos orar por nós mesmos também? Não é que nós estamos disciplinando a ninguém, pelo contrário. Mas nós estamos usando, fazendo o que a palavra nos chama. E conversar com a pessoa e dizer, olha, não está bem que você viva assim. Em amor, está admoestando, conversando na palavra. E agora, depois que ele não ouviu, com mais duas ou três testemunhas, diz, olha, eu trouxe esses irmãos para o teu bem, entenda isso, por favor. Vamos orar aqui. Enfim, aquilo que Deus nos guia, na verdade, até para mim, quando eu falo disso, eu falei, meu Deus, será que eu, eu poderia fazer isso? Será que eu conseguiria atuar desta maneira? Que Deus me ajude, que Deus me guarde. Porque às vezes a gente vive, convive com situações como essa. Que Deus nos ajude a cumprir o mandamento do Senhor, amando e vivendo a palavra de Deus. E por último, a correção verbal e afastamento. Isso com certeza... É somente o pastor da igreja que o pode fazer. Vamos ao texto de 1 Coríntios, capítulo 5, aquele exemplo que nós falamos daquele jovem. Versículos 5 e 13 diz, Seja entregue, Paulo diz, a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ainda no 13 ele diz, Mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a este Nico. Então Paulo trouxe esta orientação esta disciplina e disse, olha, este rapaz tem que ser tirado da comunhão da igreja, e foi isso que ele fez. E olha, a palavra foi bem interessante, forte, ele disse, seja entregue à mão de Satanás, ou seja, o mundo é lugar de Satanás, o pecado é lugar de Satanás, que ele vá. É isso que ele quer? Vai embora. Mas ele diz, a gente manda ele para lá para que haja possibilidade de salvação. O versículo está bem claro. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a esperança de Paulo é que houvesse arrependimento. E houve pela graça do Senhor. Neste caso, houve. E ele no dia do Senhor foi salvo, foi encontrado em comunhão. Houve restauração. Este é o propósito. Mas às vezes para que haja restauração, o líder tem que chegar a este extremo. É, quando veio falar, veio confessar, tá bem irmão, mas na Santa Ceia nós vamos trazer publicamente, o irmão está né, afastado da comunhão da igreja por tanto tempo, essa é a sua disciplina, aleluia, e a igreja é lugar onde age disciplina, Para quê? Para que punido, em alguns casos extremos como esse, diz não, você quer ir pro mundo, então vá pro mundo, você não tem parte, não foi o caso que Paulo colocou aí, não tem parte na igreja, mas o que aconteceu com o rapaz se arrependeu, O que aconteceu com o rapaz? Lembrou-se, como do filho pródigo, a casa do pai é onde tem pão. Eu não vou sair daqui. Talvez assista o culto na porta do lado de fora. E quando Paulo fica sabendo do caso do rapaz, como nós lemos segundo os Coríntios, recebe ama de volta, restaura, porque está arrependido, deu fruto, aleluia, e não é a qualquer momento, não é por qualquer besteira, não é por uma lágrima que caiu, não é porque deu fruto, e o homem de Deus, aleluia, é aquele que julga, é aquele que é exercitado, aleluia, é aquele que tem autoridade de Deus para tal, terminamos com o texto de Jesus, nós falamos que ia falar do 15, 16 e 17, e o 17 diz, e se não as escutar, diz o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano, tá aí, depois de levar testemunhas a pessoa não quis ouvir, então leva o caso à igreja, vamos falar com o pastor, infelizmente o irmão não me ouviu, o irmão não ouviu a estes outros irmãos, nós tentamos tudo pastor, olha a situação é essa, nós fizemos etc, etc, então se ele não escutar a voz da igreja, a liderança da igreja a admoestação e a disciplina da igreja sobre ele, então Paulo diz é como considera-o como um gentil, ou seja, não tem parte convosco. Por quê? Porque a pessoa decidiu viver no mundo segundo os padrões do mundo e não aceitou a disciplina para entrar no padrão da palavra de Deus. Amém? Terminamos uma aula dura, uma aula difícil. Eu espero que você possa ter tido oportunidade, se não fez ainda, apresento para você esse questionário que você possa usar como introdução da sua aula como professor de escola dominical vai abrir a mente do seu aluno e eu gostaria até que você baixasse ele agora tomasse um tempinho lesse, fizesse esse questionário em você mesmo e veja que sentimento vai sair naturalmente em você e você pode passar isso com certeza vai acontecer da mesma maneira com seus alunos que Deus abençoe a você ricamente te use na sua escola dominical Amém